0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那今天我们要聊一个议题哈，跟大家应该都是还蛮相关的啦，就是我想很多人都有在使用脸书哈，脸书的习惯。那脸书现在不叫脸书啦，它现在叫 Meta 哈，因为它去年改了一个名字，因为它想要转型。那 Meta 在2月3号，也就是我们还在过年的时候，它公布了它的改名后。去年第四季的财报也是全年的财报了。那公布之后咧，哦，有非常多的这个讨论。那因为不管是财报表现哈，还是对未来的预期，那可能都有一些疑虑。所以它公布后 ，Meta 在盘后就暴跌了二十三趴。我们之前有一篇文章也在算哈，它三个交易日跌掉了这个两千亿美元哦，换算是基本上非常高，大概七兆的台币当然，可能现在股价有一些回稳了。那有几个数字呢？我来跟听众朋友稍微分享一下，为什么它会这么跌法？它这个跌法那第一个，大家对它最大的疑虑就是，呃，每月的活药用数是减少了一百万人，是历来的首件。那当然，这个除了这个疑虑之外我想它的营收表现其实是不差的哈，我们看它的财报，从第四季去年第四季对比去年第三季，其实是成长的哈。那去年第四季的获利其实对季比也是成长，只是年比是衰退哈。但大家就心里就很慌了哈，所以它的股价就表现得非常不好哈。那我们今天很高兴，呃，邀请到一位很熟悉数位哦社群的专家哈，来跟我们分享。那他是现在台北市数位行销经营协会的秘书长哦，卢玉伟小姐。那他在这方面有非常多的经验以及观察那我们先欢迎他
1: 。呃、大家好，我是、呃、台湾数位媒体应用暨行销协会秘书长玉伟。那很高兴来这边跟大家聊一聊现在整个在这个、呃、社群媒体或者是整个网络经济上大家还蛮关心的议题
0: 。我想先问你一个问题。你自己有在用脸书吗？
1: 有啊，我重度使用者
0: 。你的重度指的是说你会发文，然后也会像我的习惯啦。我我也算蛮常用，每天都一定会滑，但是我大部分是滑，然后看，然后就按赞，然后我很少留言。那我的泼文就是频率不是很高，但我其实周遭蛮多人是这样的。你的习惯是怎么样
1: ？我都会其实我就我很重度的是我还蛮常发文，那当然一定会看嘛，因为。做这种传播相关工作，其实脸书还是一个蛮好的这种讯息管道啦。就是说，各式各样大家不同背景朋友做很多的分享，其实对于我们在做传播工作来讲，是一个好的一个筛选器嘛，或者说去一个观测的一个部分。那我自己也会发文当做是个人生活记录，比如说有时候去看他有那个呃回顾。
0: 哦，对，最近很流行五年，
1: 对对对对，哈，啊、<年>你看一看你就觉得哎，还蛮有趣的。所以我觉得其实对于呃脸书这个平台来说，它的确是让社群的呃互互动方式不太一样。相对于比如说 Line， 在台湾也非常非常普及的这一个软体，它就比较是一对一，或当然还是可以有一群人，但是它就是比较是闲聊式的。嗯、但脸书它就比较有一些。呃，张张贴你可以看，你可以不看。比如说，我想搭很多，比如说赖，真的就是要联络事情，所以有的时候就是你呃，常常搭手机就会叮叮咚咚,咚。对，说你在群组里面不见得跟你有关，可是你就是会被打的。对，那脸书你可以选择不看也没有关系。所以，它如果单纯就一个社群工具来讲，我觉得其实是还不错的一个一个应用
0: 。嗯，但是我们都被我同事说，现在用脸书的人都是老人了。对不对
1: ？对，但是不要忘记啊 ，I G 也是 Facebook 的
0: 。对，但是我们上礼拜我们那个同事才就是呃出了一篇报道了，在讲现在连 I G 都说是不是老阿姨是不是，还是什么老阿姨才用的？现在最流行的是小红书
1: 。小红书就我自己观察啦，大概是国高中女生用蛮多的。那里面我看到，因为我自己小孩大概也就是青少年嘛。那他们其实，在里面看很多，其实就是这种非常生活化的，什么化妆啊、嗯、穿搭啊、嗯、这一类的，在国高中女生里面还蛮普遍的
0: 。这真的是一个世代的差异哈
1: 、哦。
0: 对。啊，是不是说四三四十岁就开始用脸书，然后再下来就是 i g， 然后现在变小红书，这个这个眼演进是非常的快速、啊。对，所以
1: 其实我们协会在就是去年二零二一那时候年初门发表一个行销报告的时候，就是行销趋势的时候，就提到台湾其实。呃，可能也要注意到这个现在在媒体世代上面的转换，就对广告主来说，你可能在做广告或者是行销规划的时候，这个世代差异已经开始有一点出现
0: 。嗯，你讲到这个世代差异，就是对应到这次脸书的这个财报，你你自己怎么观察它的财报？刚刚我提到一些数据啦，我相信你应该也很了解。
1: 其实我说，如果我们单纯从数据财务表现上来看，其实它并没有这么糟。就是说當，当比如说大家提到它的这种活跃人数的的下降，可能它其实真的说下降也没有完全，只是它增加的幅度很少，不到百分之十，可能相对于可能前几年都是也许都是双位数这样的一个成长，它现在大概就走成长八趴。那所以大家觉得这成长力道已经平缓了，就是说我们在看很多公司的发展，它就进入看起来就要进入一种高原
0: 期。高原期，對,对。
1: 但是你看它如果是实际整体的会员数。你也可以理解为什么成长这么低，因为他现在的这个所谓的会员数已经大概有全球十八亿
0: 。十八亿，哇哦！
1: 对，所以他这个最后他其实已经差不多也到了一个增长，的确在这个新的使用者上面，的确是在一个增长的瓶颈上面。但是大家的粘着度来讲，其实呃有一些下降，但是呢，在目前看起来还没有其他真的可以全力取代平台的情况之下，其实。呃，他的表现不会太差，可是为什么他这一次的这个财报让大家这么的惊讶？是说，的确，他在过去这一两年期间，的确看到很多新的风险出现，所以大家对于这样子的一个发展可能不看好。加上他的确因为呃打坏了非常多的产业的一个运作状态，所以有的时候就不讨喜
0: 。嗯、你可不可以举个例啊？
1: <笑>就比比，比如说。呃，以广告广告业来讲，其实现在对于这个脸书有点又爱又恨，就是说它的确看起来还是目前跟所谓的使用者最最直接的一个接触管道，但是的确在现在的这个呃流量开始已经出现瓶颈的时候，不管是在成本上面的增加，或者是说在这个曝光度上面，其实可能都表现没有那么预期那么好。对，所以呃，大家就也也是有一点痛苦啊，就是你好像不得不用，因为你没有其他呃更好的选择。那但是你用了之后，你又觉得效果不好。对，然后加上可能他们最近，当然一些在可能对应一些，比如说这些抱怨的回应上面，可能没有让广告主也没有这么满意。所以我觉得，然后加上比如说，他也压缩非常多所谓呃非数位媒体的生存空间。我想这个。大家都是做媒体出来的嘛、啊，所以其实大家都可以感受到这几大平台对于所谓这个传统或非数位媒体，或者是说其甚至是数位的其他媒体，都带来蛮大一个挤压的一个作用啦。所以大家对于这样子的一个大型平台，它未来要继续发展，大家其实也开始有一点呃戒慎恐惧，或者是说有意识的希望去抑制它的一个发展
0: 。对。没有错，你你刚刚讲到一个关键，我觉得就是说，现在大家好像也没什么其他平台可以选哦，选来就是可以足以足以撼动脸书啦。比如说像我们在经营社群 ，Google 是我觉得是被动的，那主动能够经营的，目前看起来只有脸书嘛因为你会有粉丝，然后你可以固定把你的内容上去跟你的粉丝互动，但 Google 好像不是这概念 ，Google 就是你你你把内容上去之后，它要不要让大家看到你，它有自己的一套演算嘛那从刚刚您这样讲，就是说虽然大家开始讨厌脸书，但是又不得不还是跟它共存哈。因为现在最最近“共存”这个名字很夯。那你怎么看？说他未来，呃，从这个财报来看的话，他未来的展望，你觉得是怎么看呢、啊？就是中性还是或
1: ？我觉得以如果三五年就这么大的一个平台，其实真的你说他要死掉，也不会这么快。嗯，但是他的确在发展的上面来讲，他能不能找到一些新的成长动能，的确是大家现在比较担心的。比如说，我们看到他的这个 App， 就是呃 ，Facebook 已经在最近大家在谈有一点老化了嘛。嗯，那大家都说，诶、欸，年轻人反而 IG， 那 IG 其实也是他们的 Family App。对对对。然后包括他还有这个 WhatsApp， 然后还有 Messenger， <對>所以它其实。呃，在这个上面，就是说，如果以应用上面来讲，它还是掌握了一个还蛮重要的一个关卡。但是他自己在呃财报里面，他自己有提到他的面面对的一些风险，其实也是蛮多的，包括说在这个未来使用者的开拓上面，嗯，在包括未来这些科技的应用，然后还有包括特别是在这个政府法规的这个部分，对他们来讲，其实压力都还蛮大的。那我们自己在我自己在看他这样子的一个呃发展里面，的确，我觉得他们其实财报里面都讲的还蛮诚实的。比如说从几个面向来谈，他其实，比如第一个在这个呃使用者面向的这个部分，其实他提到多非常多的他的新的对手的出现
0: 。嗯，我正想要问你这个问题，他举的像什么例子、啊
1: ？哦，他举的，比如 Google， 因为大家都知道，本来他们都是以广告作为主要收入来源的大型平台嘛。對對然后，所以，然后加上，比如说 YouTube， 然后加上，呃 ，Google， 当然也还是很积极的，希望开拓新的应用。所以 ，Google 绝对是对手，没有问题。然后，比如 Amazon，、嗯、大家会觉得电商为什么会跟他有关系？嗯嗯啊、因为 Amazon 现在非常积极在开拓它的广告市场，它的其实这几年的数位广告的成长其实表现非常不错。哦、因为它有电商这样子的一个系统，所以它在很多的广告的一个。投放或者是转换上面，也许可以更精准，加上还有很多消费的资料，所以阿玛索被他列为对手。然后另外那个 TikTok、抖音、抖音，那个他们最近，我想很多媒体都提到，是一个在美国这边青少年开始非常喜欢用抖音这样子的一个短影音。<對>那 Facebook 他们在 IG 上面也推了新的这 Real 这个短影音的这样子的一个。新的应用服务，但是目前看起来
0: 成效没有很好成效没有很好，所以当然对他
1: 来讲，嗯、这个也是一个对手。然后还有微软
0: ，微软
1: ，微软，他也把它列为是一个对手。那我觉得为什么这个里面，我觉得一个呃，他我觉得他看到的也是比较未来在长期可能呃，譬如他们想要未来发展元宇宙，然后加上其实微软呃这几年其实当然在广告他们很就已经。呃，像早期的 M、MSN 这些美，它当然已经放弃。嗯。可是可以看到的是，呃，微软现在在这个企业端的这种服务，或者是说我们在 m a r t e c h 的这一段，其实也还蛮积极，在做一些布局。然后还有像 Snapchat， 哦
0: ，Snapchat， 对。那、嗯
1: 、这这这一次，他们第四季的这个财报就超出预期，所以大家就觉得，哎，本来以为好像快死掉的，而且本来要被买没买走的这一家公司，在这个社群上面好像表现。也还不错，然后像是 WeChat 或者是 Twitter， 对他来讲都是潜在的一个对手
0: 。嗯，你刚刚讲到这些，就是他自己列为对手的一个名单里面，但是我感觉他好像是从广告的角度出发
1: ，呃，对不对？呃，广告的比例是比较高的，因为,因为他的营收百分之九十九十几都是靠广告啊。对
0: 啊，他其实是广告业的一个，就是说算广告收入的霸主了哈。
1: 哦、对，所以我们都说他其实开玩笑，我们说其实。呃，他也某种程度也是广告公，这个广告媒体公司啊。
0: 对，他也欺负了很多这个<笑>原生的这个网络平台。但是我我印象中，抖音它其实有一个，呃呃，就是说它其实里面很多是带货的
1: 。对，因
0: 为那个那种算广告吗
1: ？呃，这这个其实我觉得也代有就这就跟我们协会自己在自己最这几年也一直在讨论，就是说我们过去在谈的。广告这个定义已经都有一点转变，对，就是说到底什么样叫做广告，或者是说它其实更广，其实就是未来就是一种形象。因为其实不要说是全球，以台湾来看，其实像网红的这个应用上面来讲，其实越来越呃广告主的这个兴趣度越来越高，然后因为他们觉得相对的转换率是比较好的。嗯、那问题是假设一家。广告公司呃，一家品牌企业，他每年也许就是假设就是一千万的预算要来做行销的时候，嗯、那他拿了这么多钱，可能去给网红。其实你传统的这种投放的这种可能就会被压缩嘛。所以<對>所以呃，他到底要不要算成是一个广告收入，其实是蛮有趣的。那 TikTok 呃，就我们侧面知道，其实他在呃这些的。广告植入上面，它是有比较，呃，相对来讲有一其实是有一些规范的，但在因为在台湾，呃 ，TikTok 还不是这么的普及啊。<對 S 2> 但是，呃，就我们的了解是，他在有一些，他还是会透过代理商去做一些这个带货，就是要去做带货行为，其实是要遵守一些规范，不是说每个人你要上去带货，他就会让你带货
0: 的。反而脸书在上面呢，我觉得规范好像不是很多，因为其实你知道很多直播主是透过脸书嘛，是。那我自己的观察是在每个下面都加一加一， 1, 但是脸书吃不到这个收入
1: 。是，其实我们知道的是，其实反而是在做这个加一加一的系统厂商，还赚蛮多的。在<笑>台湾有大概四五家是在做这样子的系统
0: 。哦，真的吗？对。那这个脸书其实它应该也自己会不会想要觊觎这块
1: ？其实他们有电商平台啊，他们自己有推这个 market 的这个平台，嗯、但是呃，我们看起来它效果没有那么好，没有那么好，而且加上最近太多一夜式广告都是在。网络上面做这样子的一个部分，所以，呃，的确，现在我觉得对 Facebook 来讲，它到底在电商这一块要怎么去结合，目前还看不太出来他们有什么比较新的做法。嗯，
0: 就是新的，对他来讲，新的商模还没有成型
1: 。对，因为他原来的号召等于说让让所有人可以自由的在上面分享，又不收费嘛。所以，他如果现在
0: 这是流量的思维，<对>就是我把所有人对集到我这里来，<对>我再去收取更多的广告。
1: 对，那他如果今天假设要收费，会不会对他原来的流？就我觉得这是非常多企业面临的的抉择嘛？你要要的是大的流量，还是一小群可能愿意付费要比较好的？哎
0: ，对，这也是我们现在对很多媒体在这个探讨的问题啦。嗯、刚刚你有提到像抖音，好、哦，我们刚前面有提到小红书，你你觉得为什么脸书？他没办法接触，因为这个这些都是被他视为对手的嘛。那看起来年龄层这些这些他的对手的接触到的，可接触到年龄层都比较低。你说为什么脸书他没办法接触到年轻人？他也有影音啊，他还可以有文啊，就是有一些短文啊。因
1: 为我觉得这个就是嗯、呃、时间问题，因为。脸书出现的时候，大概就是我们这种爸爸妈妈在用，所以你知道爸爸妈妈都在上面的时候，小孩可能就不想上去了。<笑>然后我觉得这是一个，这是
0: 一个关键嘛。然
1: 后我觉得当然是，我觉得也再来是，可能对于年轻世代来说，他们其实更图像思考，因为他们成长的年代就不管是动漫的流行，或者是所谓这个数位移，他们都已经接触很多，所以他们其实是比较。更影像化的思考。那脸书原来的发展的的模式看起来还是比较偏文字一点，你还是要写一些东西嘛？对。对那我觉得，对于现在年轻人，他们其实就没有那个耐心，因为他们现在的注意力都很短，所以他们就觉得麻烦，嗯、然后可能就这图片看一看就过了，然后就开心，然后可以就就好了
0: 。可是那个的接触其实是非常短暂的，就是我觉得，比如说有时候，当然可能我是老人家了啦，就是。我在看脸书的时候，文章的时候，你你你是会去去仔细看他写什么，但你可能看一张图，在 IG 上面看一张图，那图完就没了，<對>所以大概那个接触的时间是非常短暂的對。可
1: 是年轻人他们可能就觉得，哇，我知道你在干嘛就好，我有没有想要深究。我觉得这个是这一个年轻世代，他们可能真的在很多的价值观跟那个不太一样，是我觉得他们其实更个人化一点，更他们在意的是自我有没有被展现，他们不太在意别人到底。有没有听到他说什么，或者是别人在说什么事情
0: ？嗯，这也是一真的世代的差异哈。嗯，我我接下来想跟你请教说，因为之前苹果苹果有一个那个隐私权的政策，它的修改好像在这一次这个 Meta 的这个财报里面也有被外界充分的讨论了哈。<對 S 2> 那这个对它的广告收入看起来像是负，现在是看起来是负面的啦。那这个事情你怎么看？
1: 这个事情呢，其实也回到他们自己在提到的这个 risk 上面，里面一直提到，其实他们有一个非常关键部分，就是他的所谓的资料到底要怎么被使用这件事情。那资料怎么被使用，一方面就就是呃会接触怎么被收取。那收取之后，比如说现在他谈到政府端的，比如对他们很多的监管，可能也都是在这种隐私权上面，你怎么样去保去做一个消费者的一个保护嘛？那一一。以这个苹果这个政策来看，的确对 Facebook 有一个比较大的影响。因为，呃，为什么对 Google 比较没有？因为他们都是平台商，都是掌握了这个系统。可是，呃 ，Facebook 它就是一个媒体而已。我们大家如果用一个，呃，现在代表手，比如说有线电视台，我们知道有线电视里面有有线系统平等的这个营运商各地的这种什么，呃。因为我已经我家已经五六年没有装了，所以我不太就是我们都这样说电视台对对对各地可能就有这种有限频道商嘛，<对>比如说凯渥对,对这样子的。那其实你不管像是什么回
0: 蓝、花点回蓝这种，对，
1: 嗯、比如说你去看 Google 或是苹果，甚至啊，他们可能都掌握了这种系统。那 Facebook 比较像是上面的频道商，比如 TVBS 对。所以虽然很好，可是我如果系统把你挡掉，你就算是很热门。那、啊、看不到就看不到嘛。那可能为什么在广告这件事情上面更明显？是因为过去在数位的广告里面很很在意的是，我借由这个收取这些资料，比如说，就比如说你苹果手机，你会用什么样的 app？ 你去过一些什么？其实手机都会有辨识码，所以他会知道你这只手机跟你的这些在网络上行为，他会去做一些 mapping。对。那所以他就可以去做投放广告。对。那他现在的这一个。政策下来之后，就变成他还是可以取到一些资料，但相对量一个一个是量也比较少，第二个是时间被 delay，、嗯、他不会马上给你这些数据。那所以对于过去在做这个数位行销很依赖这种呃投放精准度、嗯，对我们叫
0: 精准行销了、嗯，就
1: 会受影响。因为过去 Facebook 为什么广告主会觉得很有用的原因，是因为他自己本身第一个他掌握了自己内部。的这些使用者的数据，他我会知道哪一类型的文章比较好，然后再搭配从外部手这些，不管是从手机或者是这些进来的数据，他去搭配，所以它可以很相对来讲可以很精准把广告投放到你的眼前。
0: <對>但是现
1: 在如果这个呃，透过苹果这边被打掉，它很多讯号没有的时候，它可能投放的效果就不会这么好了。那对于广告主来说，那你效果不好，那我当然就。这个钱可能要投少一点啦、啊，或者是说跟对你的这些，这个我是不是要去评估其他的可能
0: 性？可是前就是说我在你这边投的比较少，那我也要有其他地方可以投啊
1: 。呃，现在就说，所以现在品牌主或者是说包括一些代理商都在寻找新的一些替代的可能性嘛，就他们就会去试试看其他的平台有没有可以更精准，譬如说我们刚刚讲，譬如说小红书或 TikTok。Talk, 嗯、他可能好处是啊，我如果要找年轻人，他我就我不要，我就不用在 Facebook 找啊，我去那边可能年轻人可能更准一点啊。嗯
0: ，<對>但是相对的以后，因为因为对他实施这个政策的是苹果啊，对，所以不管你移到哪一个平台，以后搞不好其他的平台也会遇到这个类似的问题
1: 。对，但是因为相对来讲，我觉得对于其他的呃。媒体来说，当然也会依依，因为它里面主要还还有一个原因，是因为它其实是很针对 app 这件事情的，所以现在 app 都要问你愿不愿意、愿不愿意这个把你的资料揭露，或是你愿不愿意什么改善你的广告品质。对对，那因为它主主要是 app， 那因为对 Facebook 来讲，其实它我们在使用上其实也都是以 Facebook 的 app 为主嘛。對,對,对，那你如果比如说我如果是用这个透过 web 上来的话，其实相对来讲影响其实比较小的。
0: 嗯，懂了。所以，他其实脸书跟这个，他 Facebook 跟 IG 都会有遇到这上面的问题。是，那你你有没有观察过他的 IG？
1: 呃，怎么样的观察
0: ？就是说，相对起来，好像因为 IG 现在看起来，应该说过去几年吧，大家对他比较期待，但他好像带来的这个收入跟效益，好像还是没有原来。Facebook 母体的大，对不对
1: ？因为我我觉得 IG 的用法跟 Facebook 不，我自己觉得不太一样、啊。嗯、因为我觉得，如果就互动性来讲的话，我觉得呃 ，Facebook 就说，你如果要做比较多的内容或者是概念的沟通，或者是在下面那个回应来讲 ，Facebook 还是比较好一点。IG 我自己觉得它的那个互动行为跟 Facebook 不太一样，它很多是非常要非常快速及时去操作的，比如说。年轻人在 IG 上面，其实他们不太喜欢用贴文的形式，他们其实喜欢玩的是线动
0: 。啊，线动
1: 。对，那你我觉得对于品牌很多的品牌主来说，你要去操作线动这件事情不容易，因为你的那个反应速度就要很快，马上就能有东西。啊、那以一般的企业，你在做行销的流程上面来讲，不容易这件事情，相对难度是比较高
0: 的。哎、欸，我们自己也有体会，就是我们。当然，我们是一个财经媒体了，我们去操作一些内容是比较好的，但是操作一些线动哦，其实很困难，其实不太容，易，真的不太容易。但是我我发现其他家也是啦，<对>没有人在线动这块
1: 。因为你线动，你比如说，如果你就摆一张照片，也也不晓得要干嘛，那可能大家就会说问问题啦，或者是你有什么问题想问，但是你那个的反应跟速度，跟你在 Facebook 的那个时间感还是不太一样的。
0: 嗯，对，所以呃，脸书这个平台。就是他把 I G 拿下来之后，其实对他来讲，当然可以在用户上面增加用户数上面增加很多，但实际上的这个不管是广告还是他的商模好像还是没办法超过这个脸书。因为
1: 我觉得 I G 它可能有就有一点点比较像是传统，我们看到真的就单纯的广告。嗯，那在脸书上面，相对目前看起来也比较成熟平台，比如你要经营粉丝团做互动，或者做抽奖，或者是做一些什么。相对来讲，它的那个呃，大家的熟悉度或者是这种还是比较高啦。那尤其 IG， 因为它发展广告相对也是比较晚嘛，所以它到底它的还有什么比较适合的模式？其实大家也都还在还在探索。其实前一两年 Facebook 也一直在对于 IG 这一块在推动，比如说品牌怎么用 Story 去展现你的品牌的特质啊，嗯，或者你的形象。可是呃，你会看到其实以脸书如果我们对比 Facebook 这边的平台来看的话，呃， Facebook 这边平台，因为大家可以操作，所以你可以看到，不只是大品牌，那些小的厂商，它比较都能，就是在整个的操作上面可能更容易一些。那我觉得在，在在整个 IG， 它比如说，它是以一个图图片为主，然后形象，就图片不美，在 IG 上面，大家都不会有人点。可是你说，对很多的中小型，它去营造。去拍一些美美
0: 的，<笑>我觉得那个难度<笑>难度也还蛮高的确。确确实是蛮高，确实是蛮高的。我我想我们刚聊了很多，就是实际上就是脸书面临到很多的问题哈、哦，跟他自己意识到他的未来的风险但我觉得他其实可能早就知道，他必须得面对这些风险，因为他现在是大老大嘛，老大当然就有很多人想要想要追上他，然后还有有很多。突破性的这种新创的想法会出来，然后与它竞争。那所以在去年，其实脸书就改名了嘛，哈，就是它要进军元宇宙嘛，哈，叫叫 Meta 哈。当然，我们刚刚提到说，它这个改名后的第一个财报就是很难，市场很担忧啦。但我觉得啦，它可能就是在去年就已经意识到这件事情，所以它改了名。那当然，财报反映的就是如它预期，是它有很多的威胁存在。那他要进军元宇宙，我我我我我给各位看一个数字哈，就是说他要进，因为一般来讲，现在元宇宙的应用是大概都是会落在 V R 跟 A R 这一块啦。他是在第四季的财报啊，就是这个部门啊，他创造的这个这个收入是不到十亿美金。他现在有一些头戴装置嘛，哈，就是一些那种虚拟实镜，但他烧了33亿美元啊。所以这个等于侵蚀到它蛮多的，这个我们讲利润嘛哈。那你怎么看它进军元宇宙这件事情呢、啊
1: ？对我先回来讲，就是说它刚刚的挑战里面，我觉得其实它还蛮大一块卡的是，现在各国对政府对于它的一些动作都开始有比较多的管制这件事情。<對 S 2> 我觉得呃，不管是对它现有的发展，或是对来未来元宇宙的发展，其实都还蛮有一个，大家都会有一些比较。谨慎的态度去面对嗯这件事情啦，嗯、比如说我们刚刚提到的这些，不管是欧盟的 GDP 啊，或者是这个呃，比如说台湾现在也一直在谈说，他们未来是不是要跟呃所谓的呃其他媒体要一些新的可能付费的一些可能性嗯。的这些的、嗯、的讨论，討論或是未来的资料应用，甚至是大家看到，因为他在很多的大选上面都扮演了一些带风向的这些操作的这些事情，我觉得。这件事情相对于其他的竞争对手，它的政治政治风险其实是更高的。对这个这个部分，所以我自己在看它整个财报的一个表现里面，我觉得其实有一块其实是大家对于它未来的政治风险这一块，其实也是比较忧虑，这是一个、嗯、一个部分。对，那再来，当然刚刚提到的这个元宇宙的这个部分，就像刚刚讲的，因为它过去的形态就比较像是频道商嘛，他们有系统，所以它在。苹果这件事情上面，他也看到了，的确就很深刻的感受到，你没有掌握系统，就是会被卡住
0: 。嗯，这个很关键呢，因为他其实已经做到社群最大了，但他还是还是有一些政策上的风险
1: 。对，然后加上他他加政，而且这个政未来这个政策风险可能呃会越来越高，就是甚至他们自己里面也提到，我未来这些，他说他们他们自己就说，他们过去之所以可以在社群做那很重要一个原因是在资料的他们的应用上面是比较没有受到限制，可以灵活，不管是这个跨装置、跨 App、跨领域、跨地域。可是未来在在这个，比如说包括 g d p 啊这些的出来之后，你的资料越来越被受限的时候，它可能在社群的，特别是它赖以为生的广告这个部分，一定会受到一个比较大的一个影响。所以我觉得这个是一个它在在这一次的里面，大家。对他的一个担忧。那刚,刚提到的元宇宙，其实的确，他在做元宇宙这事情前期的，一定是要花很多钱，尤其是硬体这件事情的开发，的确是相对于过去单纯的软体这种轻资产来讲，嗯，它一定相对的资本支出一定是高的，甚至开发的成本一定是高的。所以，呃，但是这件事情，呃。我觉得，因为大家现在对元宇宙到底它应该会是怎么样的一个走向，也都还在还在思考，甚至摸不
0: 清，摸不清。嗯，甚
1: 至当你可以看到元宇宙现在就大家乱用一通嘛，反正好像只要在数位数位环境里面都可以叫做
0: 对元宇宙。还有个分身哈、哦，分身的概念
1: 。对，其实那到底元宇宙是什么样一个形态，或者是说现在可能更多有一些哲学性的讨论，就人类到底需不需要元宇宙，<笑>都出来了嘛。<笑>对，就因为大家每次在讲元宇宙，最具代表性就是那个电影《一级玩家》一玩家的那样子的一个一个世界嘛。对,对对对对对。那大家也很多开始思考，那我们真的需要在那个世界里面生活吗？这是一个。那如果近一点的来讲，的确，它比如说很很实际的在硬体这个层的上面，一直没有第一个是成本还没有办法压下来到普及化，因为都还蛮贵的嘛。对。然后。再来是可能在硬体的这个头戴装置上面，大家对于一般使用者来说，舒服感还是没有那么好，就是头晕呐，或者是比如你戴眼镜的人戴那个头盔，你也觉得麻烦呐。然后啊，当然还有很多的是那这个内容上面到底未来大家对于这个的想象到底是什么？一
0: 般来说，现在好像还是跟游戏哈，对，一个虚拟的世界做连接。对，那我们内部也其实也开过好多次。会议在讨论这个元宇宙的事情，可是其实我我自己看不出他跟脸书可以做一个什么样的
1: 。其实他我我自己觉得他们有在做一些尝试，比如说如果大家脸书他嗯一两应该两年前大家不是有开始做这个个人化头贴，就是阿 v 塔那个符号，你可以做你自己的自己的那个贴图，嗯，用你自己的个人的形象。然后你可以去做一，就是设计好你的人像之后，他就会给你一些贴图的形式让你去使用。那那时候大家觉得他其实就是在为未来的元宇宙分身这件事情开始去做尝试。那但目前看起来这一块好像又有一点停滞，就是说到底是不是未来到底大家用什么样的这个身份进去那个世界，那个那个贴图的场，我自己看到好像大家用的频率也没有那么高。嗯，对，所以。呃，这个这个，我觉得这么新的东西，一定是需要做一些探索啦，那你说它未来一定不会实现嘛？也未必。但是是不是实现，一定是 Facebook？ 就像讲的，很多新新创或者是更年轻世代，他可能更理解一些未来他们的需求，搞不好就会有一些新的元宇宙的新的公
0: 司诞生，也不一定。在一级玩家那个电影里面呢、啊，其实我自己觉得，真正的关键不是怎么进去那个游戏。而是谁拥有这个游戏这个世界嘛？我觉得这是比较关键的吧。<對>但是看起来，脸书它现在啊，当然它两年前做过一些尝试，可是它现在是专注在这个头戴装置上面，感觉就变成你从硬体切入了，而不是去创造一个这样的世界。就
1: 我觉得这个也对他来讲是两难了。就第一个，你如果没有硬体，你也进不去。比如说，你去看 Google、去看苹果，他们其实都有硬体。一体产品，你说 Amazon 看起来没有一体产品，可是它有它有云端跟 server 啊，对
0: 对对，没错。那
1: <對>那脸书当然在这一块，它也必须要有一些切入的武器吧，或是这些呃进去。那另外我自己也觉得，它就是说呃，你可以看到，因为如果我们以一级玩家那个场景来想，它其实牵涉到非常多的事情，不只是你要怎么进去的那个。不管是说钥匙或是头戴，对，包括譬如说交易系统，所以他为什么也积很想要发展虚拟货币？那虚拟货币这件事情，那又会卡到跟政府上面的很多的这些政策，嗯、或者是这个这个中央中央式的这种呃金融体系的这，那就又又是一个更大的议题。就是说，你真的要达到那个，是它非常多的环节能不能串起来？那以目前。呃 ，Facebook 的，我觉得他们一定在想是怎么样去打那个基础的生态系统打造起来。那那现在就是一个一个做嘛。那硬体当然是相对来讲，可能是一个比较快去掌握或是去切入，把这个硬件有硬体，然后把整个这个所谓的 OS 系统先做出来。那未来不管你要金融或是些社取内容的应用，你才可以出来嘛。比如说，你看 Google 后来能够在手机里面。呃，有一个很好的发展是它有硬体加上 Android 的 O S 系统，<对>然后在那个系统里面开放给其他人帮你打造，那个才会快
0: 。对对对对。对
1: ，那如果你现在元宇宙这个 O S 系统还没有建立起的话，其实大家在上面也很难有一些的规范去做开发，尤其是对一些新的公司来讲，这个投入的成本啊或者是什么，其实都还蛮高的。规格规格没有被建立的话，其实不容易。那 Facebook 当然想做的事情就是做规格建立这件事情嘛、啊
0: 。对，只是说目前看起来不是很具体嘛，哈，就是说，就像这个这个这个环境的打造也看不出他现在目的到底要要怎么做。但总之前先烧下去了哈。
1: 因为反正他钱很多，我觉得对他来讲就是说他一定得去试试看啦，因为目前看起来在科技发展下一个有机会的看起来是这个嘛，目前好像也还没有看到什么其他的。呃，一个一个比较有征兆，或者说比较可以可以相对可以有机会去做的事情。那对他来讲，反正钱不是问题的时候，那他一定要去试试看。
0: 对，我觉得老大总是最难做的了。你登你登上第一之后，人家一一举一动，大家都想要把你拉下来。对，而且
1: 大家可能会卡你啊，因为在过去的社群时代就知道你当老大这么多甜头，那大家要不要愿意让你去元宇宙这个时代，又让你继续当龙头？我觉得这个也是大家会去思考
0: 的问题，但目前看起来，只有就是所有的大大部分重要的社群平台里面，应该只有就是 Meta 它是要做元宇宙，就脸书它要做元宇宙这件事情了、啊。<对>其他的好像看还看不出来，还是在它走过的路径中打转
1: 。我我觉得其实，比如说你去看 Google， 你说它未来很多，它它的 project 非常的多啊，嗯、甚至什么生生技医疗啊，各种的，其实也都在 try。但是我觉得思路上呢，还是有一点不同的是，我觉得 Google 整个在发展的过程里面，它还是比较从系统工具的角度去思考他们要去做的事情啊。那脸书因为一开始出来就是跟这种社群互动这件事情有关，所以它应该还是会在这个主轴上面去寻找可能的东西，所以它可能不会去像 Google 做这种什么呃云端的这种各式各样的服务，它不会去做这件事情但他做的可能就是社群上面还有什么其他的可能性
0: ？你你觉得你,你自己哦，就是我我是问你个人意见，你觉得现在他最大的威胁对手是谁啊
1: ？他现在我觉得是抖音吗？我觉得抖音，我我自己觉得还好诶。没有就我我目前啊，比如说你在台湾这几年，比如说在广告这边，当然台湾有一些特殊的情
0: 啊，当然特殊的条,、嗯嗯、条件的关
1: 系啦，但是。呃，就是说，我觉得广告这件事情，音抖音可能会抢到一些。那至少我觉得，三五五年内应该还没有到那么大的一个一个嗯威胁吧
0: 。就是没有人可以威胁到他，我
1: 觉得他现在以以目前，我觉得他的主要的一个呃对手来看的话，我觉得可能还是这个呃 Google 跟阿马总，因为他们主要都还是比较大的广告营收的一个。就我说，如果从营收来源来看的话，可能 Google 阿玛总对它的影响还是会比较大。那 TikTok 当然它会快速的成长，但是广告要涨到这么大的一个规模，呃，可能也没这么快
0: 。嗯，了解。我我想加问一个问题，就是说，呃，因为你刚刚提到隐私权政策对它的这个影响，那我们之前其实内部有讨论过一个一个状况，就是说，因为。用户在脸书上面发的文章是属于谁的这件事情？因为我们是媒体嘛，<对>我们就会讨论这件事情。因为这件事情我觉得很有意思。他有一天这个 Facebook 突然关掉之后，资料全部都不见了。对啊，那这个很多人现在在讨论也是在讨论这个议题嘛？你怎么看这件事啊
1: ？对，这个这个我我就这几天那时候新闻刚出来的时候，我就有朋友就说他赶快把上面的照片全部去备份。因为我们，因
0: 为他他是直接拍的，然后上去。对，因
1: 为很多人都是拍了就直接上传嘛，所以他就说赶快把把照片去做备份。嗯，那我觉得过去的确可能大家真的也没有意识到这个这个问题啦，或就是说，那另外一个是在上面的资料到底有哪些是值得保存的，也是一个有趣的议题。比如说，可能我们大部分都在上面发绯闻，你看现在也不会觉得绯闻需要被保存？可能当然对，以后
0: 绯闻搞不好会发 NFT， 然后你可以拿去卖。
1: 呃，有可能，<笑><笑>因为对媒体来讲，它可能有一些，但是因为媒体的上面很多还是会在自己网、自己家网站还是有保存的、啊。对我，我我觉得在这个的上面，我觉得倒还倒还好。嗯，我觉得反而是这些社群的资产比较麻烦。就比如说粉丝团、嗯，对，因为我们最近前阵子也听到有一些国内的，可能因为他审查嘛，对，他觉得你违反了社群守则，就把你整个关掉。嗯，那关掉之后，其实这里面的到底是不是有一些商，你是不是要赔偿商业损失，还是怎么样？对，那这个到底要怎么？然后就说好。可是你是
0: 免费使用啊
1: ？对，可是对于有，可是有一些的呃粉丝团，他就会觉得说啊，我是有买广告的哦。
0: 我是有付钱买广、哦、买你广告，哦、结果你把我粉
1: 丝团关掉，哦、okay, 甚至是有一些他在走的广告的案子，我就我们有听到，就是他们碰到最比较棘手状况是，我已我有下了广，我买了我我贴了文，我也下了广告，就我这个整个这一档说你说违反社群守则，把我整个关掉，那那你钱要不要退我？嗯
0: 嗯，嗯
1: 那那规则是你说了算吗
0: ？这又有一些争议出来了
1: 。对，那。然后那关了之后，可能现在比如说很多广告组的抱怨是说，那你你去跟他砍，他就说你违反守则，可他也不会跟你讲清楚到底违反了什么守则，他就把知识的可能跟你讲讲讲。那甚至有一些，当然有一些，如果是 AI 误判，也许还有机会 argue。可是那个过程，比如说以台湾来讲，台湾其实是没有直接处理这件事情的窗口，所以你可能到跟国外去对口，那国外对口的时候就是知识的回忆。所以，我们常碰到的状况就是，可能广告主或代理商就只好拜托想办法找自己的人脉关系去解决
0: 。嗯，对，这真的是蛮麻烦的。嗯，但是我觉得这以后会是一个议题，就是你这上面的资料哦，或者是一些粉丝团，这是一些权利义务的关系，未来对他也是一个潜在的挑战
1: 。对，所以他现在当然呃也积极是在外面是说，就是、说呃你使用者可以自己借，比如说使用者。以使用者了，我先不管这个粉丝团，就以使用者，他们当然也一直也在去推动说，呃，我会有一些让你自己决定什么要开放，什么不要开放，你会需要多少的资讯被揭露出来，他们会希望有越呃把一些所谓的呃选择权还给还给使用者。那当然的，这个。部分就变成你使用者自己可能要知道这些事情，因为大部分呃不只是 Facebook， 其实很多它需要你的资料的时候，它都预设可能都是开放的。如果没有特别去关掉的话，对对，所以所以呃，在这个部分当然是有开始往往这边去推动，说让消费者自己可以去做一些的决定啦。但是的确，大家对于未来这些的这个资料的取得跟使用，到底可以运用到什么程度，各国政府现在都还蛮积极想要介入的。
0: 嗯，听起来他挑战真的很多。他其实在财报公布之后啊，除了股价的损失之外啊，那二月八号就是脸书草创时期就投资的元老董事哈、啊，就是这个彼得泰尔，他也离开董事会，所以市市场就有很多这个传言在讲说他他是不是不看好脸书啦，哦，还是怎么样的、啊？然后就有人翻出来说，当年那个巴菲特在二零一二年的时候。哦，他说脸书，他形容啊，他形容脸书是一件非凡的企业，但是这种企业他是最难去估估算它的价值了，所以可能就他能够说，搞不好意识到这個公司会有或是这样的商模其实是有一些风险存在的，所以他不会投资这个公司我。我觉得啦，当然也不能讲脸书落难，毕竟它还是一个非常大的平台，只是说当它不好的时候，那很多的意见都会进来啊，<笑>很多的消息都会进来，<笑>那。如果你自己的观察，就是说你会怎么形容现在的脸书以及未来的脸书
1: ？我觉得现在的脸书来讲，就是怎么讲？嗯，我要怎么想？就它的、呃、最好的时候的确已经过去。就如果以社群平台的发展来看、嗯、我就刚刚讲嘛，嗯、从整个使用者，他差差不多就是到顶了。那它可能就是维持一个。还不错的一个获利的企业这样子的形态，但是可能就不会像前几年这样爆发式的增长。问题是它比较尴尬的是，因为它刚好身处在数位科技产业，嗯，它不像船产，比如说我就是我很会制造精良的东西，我可以这个百年。但是如果我们去看整个数位的发展，因为从网络开始，一九我们从一九九五年到现在也不过可能三十三十年左右嘛，对。还不到，可能还不呃、欸，还不到三十年，那就已经换了几轮的霸主了。就是他那个的<笑>的更替的速度的确是很快啦，所以我觉得对他的未来来讲，其实呃，的确需要找到一些新的。因为我们看到还是有一些，比如雅虎、ah、中间也是
0: ，我就想到雅虎、ah
1: <笑>欸。哎，它还是就是说，虽然好像没有那么好，但是他还是活着存在，那也还是有一些的使用者，對對對就是說。對對對欸 Facebook 如果要维持那样的状态，我觉得也没有不可以，它就是一个稳定的某一种的社群的公司。但是显然，大家对它的期待不止如此啦。那它的未来到底会是什么？其实真的我也不知道。我说我如果知道的话，我们
0: <笑>
1: 对。但是看起来就是对他来讲，就是说他一定自己他自己财报也提到，他一定必须要在这个科技上面的创新上面再去找到新的突破点了，不然的话，他大概。呃，是不是就是二十年或三十年是可能也，也许就就到顶了
0: ？对你讲的很好，我们还是期待说他能够找到一些他自己创新的突破点了
1: 。对我觉得元宇宙这个题材，当然对大家来讲还是有一些吸引力的啦。那只是说，呃，投资人，尤其他这么大公司，投资人或者是外界对他的期待，能不能忍受他可能要至少烧钱烧个五年
0: ？嗯，这件事情恐怕是要的。哦
1: 。对，就是一定是要的嘛。那、嗯、那。那大家是不是能够忍受这件事情？那如果他是一个私有企业，反正就没差。可是他现在是这么大的、这么多的投资人，就是说他能不能像阿马总某种程度，他就贝索斯就不太管华尔街嘛
0: ？啊、哦，对啊，<笑>我就
1: 是要投投资，我觉得有有前瞻性的东西嘛。那我觉得这件事情目前还好像也还看不太出来，这个佐克伯他到底对于。这个投资投资圈的态度到底是什么？好像没有像 Bezos 这么明显嘛。嗯，对。那他如果要坚持去投资，我觉得也许还是会闯出一条路啦。只是说这么大公司树大招风的情况之下，他能够坚持多久？嗯
0: ，那我们还是要给予祝福跟期待啦。哈。好的，那今天我们谢谢玉伟给我们分享很多，不管是数位行销、哦脸书，还有整个在社群这个呃世界里面。的一些动态哈，那希望对听众朋友有一些帮助。那经济日报在去年十月有推出数位的订阅服务，那里面有非常多国内外产业的深度报道，那当然包括 Meta 近期的股价走势啊，还有一些它的未来的挑战的解析。那欢迎听众朋友可以有兴趣的话订阅阅读，支持经济日报。那今天我们的节目就到这里，我们下次再见，我们谢谢于伟，拜拜。Bye bye